0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Seit 1993 bilden Siegfried Siegel-Loos und Margot Fürtsch das Architekturlabel Polar. Sie stehen mit ihrer Arbeit für ein Gestaltungsverständnis, das auf dem Dialog mit der Welt, mit den Nachbarn, mit der Landschaft, der Stadt oder auch mit den jeweiligen Ausstellungsbesucherinnen beruht. Heute bei 365 der Architekt Siegfried Loos. Architekten Sigilos bauen nicht nur Häuser, sie gestalten beispielsweise auch Ausstellungen, wie sie regelmäßig im Wien-Museum zu ganz verschiedenen Themenkreisen und Themen. Jetzt ist es doch eigentlich so, dass man das Gefühl hat, ein Museum und Ausstellungen in Museen sind ein bisschen rückwärtsgewandt, die setzen sich nur mit Dingen auseinander, die vergangen sind. Wie stellen Sie da einen Gegenwartsbezug her und wie stellen Sie vor allem auch eine Dramaturgie her, die dann in einer Ausstellung so funktioniert wie ein Theaterstück? Vielen Dank für die äußerst provokante Frage.
1: Ich muss vielleicht mal ausholen, was in, in Museen oder so passiert. Erstens ist es ein Ort der Sammlung. Zu 99,9 Prozent verschwinden die Sachen ja im Depot und kaum jemand kriegt sie zu Gesicht. Und dieses Ausstellungsmachen hat eigentlich den Effekt, dass man diese Sachen dann dieses eine Prozent in einem Thema verwickelt oder entwickelt. Gesicht bekommt. Das passiert in einem neuen Kontext. Es wird in einen neuen Kontext gestellt und erfolgt unter neuen wissenschaftlichen Gesichtspunkten, Analysen und Abhandlungen. Und so gesehen wird dieses also rückwärts gerichtet oder nach hinten betrachtete Objekt in einer zeitgeistigen Frische präsentiert. Also so gesehen bedanke ich mich, weil das kann man mal klarstellen, dass es wirklich nicht so ist. Also diese, diese, diese neue Darstellung dieses alten Kontextes und wie sehr das Thema oder das Objekt dann mit uns heute zu tun hat,
0: um das geht es eigentlich. Jetzt kenne ich ja die eine oder andere Ausstellung, die Sie schon gestaltet haben. Jetzt arbeiten Sie hier sehr konsequent eigentlich auch mit verschiedensten Formen der Präsentation, mit auch sehr zeitgemäßen Materialien, die Sie dann konfrontieren mit dem historischen Stück, ist das nur, um es dem Zuschauer und der Besucherin von heute überhaupt irgendwie zugänglich zu machen oder hat das auch damit zu tun, dass sie damit unterstreichen möchten, dass das einen Gegenwartsbezug hat?
1: Nein, also das, das Material selbst hat jetzt nicht hat vielleicht zufällig einen einen Bezug zur Gegenwart. Der Bezug zur Gegenwart sollte nicht überbewertet werden. Im Gegenteil, als schlechtes Beispiel kann man vielleicht Ausstellungen erwähnen, die dann als letztes Kapitel und was hat das mit uns heute zu tun. Ja, Das geht meistens furchtbar in die Hosen. Ich glaube, dass es sehr, sehr viel darum geht, grundsätzlich diesem Thema zu folgen. Dazu muss ich vielleicht auch ein bisschen die Arbeit der Kuratorinnen beschreiben, die in dem Zusammenhang wesentlich sind. Die Geschichte, die die KuratorInnen erzählen, um die geht es. Das ist wie eine Anekdote, ein Witz. ja. Und wenn man die Wuchtel sozusagen nicht gut präsentiert, nicht gut rüberbringt, dann ist der Witz irgendwie versemmelt. Und wir versuchen, diesen Witz oder diese Anekdote nicht zu versemmeln. Das heißt, wir unterstützen diese Erzählweise. Wenn KuratorInnen nicht gut erzählen können, was selten der Fall ist, muss ich auch sagen, dann gibt es auch kaum eine gute Ausstellung. Also es ist immer so sehr Team-basierte Sache. Der Bezug wieder zu diesen Materialien oder zum Heute ist so, dass es natürlich... Das nennt sich dann audit proof also gewisse Materialien müssen gewisse Voraussetzungen haben, damit man sie in Museen für Vitrinen und so weiter verwenden kann, weil sonst fressen sich Materialien und Objekte gegenseitig auf, was nicht sein soll. Das heißt, da wird man nur eine Handvoll Materialien, die dann bleiben, verwenden und da können wir dann sozusagen aus dem Vollen schöpfen. Und dann kommt es natürlich schon darauf an, wie wir die Geschichte lesen, wie wir sie sehen und wie wir sie versuchen zu interpretieren und zu unterstützen.
0: Das heißt dann zum Beispiel, ich war als junger Mann oder als Student in Amerika und war irrsinnig begeistert vom Space and Air Museum, weil da hat man in alles hineinklettern können, da hat man ein Stück vom Mond berühren dürfen. Das heißt, Sie müssen dann Wege suchen, wie diese Interaktion auch haptischer Art und durch die Überprüfung, ob das brandschutztechnisch in Ordnung ist und Ähnliches, überhaupt zulässig ist. Aber das ist schon das Hauptprinzip, oder? Dass man den Menschen die Möglichkeit geben möchte, wenn es um eine Ausstellung rund um Hüte geht, auch Hüte zu tragen. Ja, das sind jetzt viele Aspekte gleichzeitig zusammengeflossen. Ich versuche das
1: jetzt in meinem Kopf zu entflechten. Natürlich geht es darum, dem Besucher, der Besucherin eine möglichst kurzweilige Schau zu bieten, die einen aber wirklich auch was bringt oder weiterbringt. Also mit einem wissensweitenden Moment sozusagen verhilft. Das ist wesentlich und wichtig. Die Möglichkeiten der Interaktion sind vielfältig und haben immer auch mit dem, mit dem Thema zu tun. Beispielsweise die mira ausstellung im Wien-Museum, wo wir dann gewisse Zitate aus den Büchern, aber immer in der Zusammenarbeit mit der Kuratorin, dann gebaut haben, die dann, und dort ist ein spezielles, gutes Beispiel gewesen, wo man dann auch eine Kinderebene oder eine Betrachterebene jetzt nicht so eine eigene Kinderlinie vielleicht baut, sondern das ist einfach permanent durchzogen in der Ausstellung, sodass die Ausstellung sehr wohl für Kinder lesbar und, und verständlich ist als auch für Erwachsene. Und auch Kinder und Erwachsene oder Erwachsene mit Kindern sozusagen oder Großeltern mit ihren Kindern sich die Ausstellung anschauen können und sich gegenseitig, das vermitteln oder zeigen können. Und das ist ganz wichtig und wesentlich. Und es ist immer anders, es ist immer neu. Wir beginnen immer bei Null, weil Sie die Hütte auch angesprochen haben. Dort ging es auch darum, ich möchte da drei Ebenen vielleicht beschreiben. Die eine Ebene bei den Hüten war, dass wir dort versucht haben, was ich eingangs schon besprochen habe oder angesprochen habe, dass wir etwas aus dem toten Depot ins Leben bringen. Und da hat uns sehr geholfen die Art und Weise, wie im Depot Hüte aufbewahrt werden. Und wir haben da versucht zu interpretieren und auch auf diesen einfachen Papierkonstrukten die Hütte draufzulassen, damit es aber ein bisschen ein Gesicht kriegt im wahrsten Sinne des Wortes, haben wir uns einer Papierkünstlerin beholfen, die ein mit uns zusammen eine Silhouette entwickelt hat, die zeitlos ist, weil sobald ich ihr Hut auf einen Kopf drauf gibt, habe ich eine Zeit damit verbunden, damit bricht das zusammen, was ich vielleicht ausdrücken möchte. Das muss neutral sein. Und diese neutrale Linie finde ich, indem ich auch im Geschlecht nicht unterscheide und auch in der Zeit nicht unterscheide. Und das ist eine dieser Ebenen. Die zweite Ebene betrachtet auch dass das Thema der Nachhaltigkeit. Wir haben dort versucht, wie drinnen die Museen bestanden sind, schon sehr viele Jahre dort im Gebrauch sind, neu zu verwenden, neu zu interpretieren. Und so wie wir das gemacht haben, keiner, auch diejenigen, die die Vitrinen gekannt haben, sie wiedererkannt an der Stelle. Das heißt, das ist, wir haben kein Geld für Vitrinen ausgegeben und haben trotzdem sie in einem neuen Kontext gezeigt. Also diese Vermengung mit dieser zweiten Geschichte. Und die dritte natürlich auch, dass man jetzt dieses Hüte nicht einfach so fad aneinander sondern schon so gruppiert und arrangiert mit gemeinsam mit anderen Medien, dass es auch wirklich ein sehr überschaubare und unterhaltsamer Show ist. Also entweder ich komme rein in eine Ausstellung und sehe am Anfang alles und dann sage ich mir okay, da weiß ich genau, das schaffe ich zwei Sekunden, dann schlaft mein Hirn ein. Oder ich krieg so peu à peu, wie ich auch ein Essen vielleicht kriege in verschiedenen Gängen und dann nicht alles auf einmal essen muss oder so, sondern wo ich stückweise vom Amis Göll beginnen bis zum Dessert mich durch das Ganze durcharbeite und dann kein völliges Gefühl habe im Kopf. Also das wäre sozusagen zu wünschen.
0: Dann nützen sie natürlich auch ihre Möglichkeiten, die sie als Architekt haben. Einerseits durch die baulichen Ideen, wie bei der Neugestaltung von Vitrinen. Andererseits aber spielt auch das Licht eine große Rolle. Das Licht, das ja auch in jedem Zimmer eine Rolle spielt. In der Anordnung, wo wache ich auf, wo gehe ich schlafen, wo soll die Sonne aufgehen und durchs Fenster kommen. Bei Sakralbauten oder Musealbauten besonders krass und besonders wichtig. Aber eben auch in der kleinen Ausstellung, in der... Größeren Ausstellung genauso. War äh, so die Lichtgestaltung auch immer ein Ding, das man abzuarbeiten hat? Gibt es da auch etwas Besonderes? Geht es dazu, wie in der Werbung, dass alles mit Rot-Blau-Kontrasten arbeitet? Sind Sie in der Schwarz-Weiß-Welt zu Hause? Gibt es da etwas, was Sie uns erzählen können? Ja,
1: also wir sind nirgends zu Hause. Also wir beginnen immer bei Null. Und weil Sie vorhin auch das sakrale Thema angesprochen haben, da möchte ich vielleicht das Licht. Und Licht ist ja auch nichts anderes als diese physikalische Welle, die in verschiedenen Wellenlängen sich dann in anderen Farben zeigt auch. Also möchte ich Licht und Farbe vielleicht mit einbringen. Jetzt nicht, dass das Licht gefärbt ist, aber Farbe ist auch ein Thema in der Ausstellung. Materialfarbe ist ja auch eine Farbe, auch wenn ein Holz ist ein Holz, wenn ich das so ansehe. Aber es hat eine Farbe oder in dem Fall mehrere Farben. Licht und Farbe sind wesentlich. Und mit diesem Licht und, und, und Farben umzugehen, ist es auch ein wesentlicher Punkt, um etwas hervorzuheben oder etwas zurückzustellen. Und das ist ganz wichtig. Aber es kommt immer auf das Museum an, welche Ressourcen dort vorhanden sind, welche Systeme dort vorhanden sind. Was kann man zusätzlich neu einbringen? Und wie kann man damit umgehen? Und da, so wie jedes Museum anders arbeitet, kommen wir auch in diesem Punkt immer auf neue Situationen und andere Situationen zu sprechen.
0: Die akustische Welt wäre dann auch noch zu beleuchten. Und die interaktive Welt, in dem man ja heutzutage auch schon bestehende Medien einsetzen kann, historischer Art. Also alte Interviews, alte Videos, Schellachs etc.
1: Wir haben das Beispiel, das jetzt bringen mit der Akustik, dem Audioteil ist deswegen auch interessant, weil die erste Ausstellung, die wir in Mimos machen durften, war die Ernst Jandl-Show. Und wir haben das eigentlich als akustische Suppe sozusagen angeboten, indem man einfach durch die Ausstellung durchgeht. Und überall hört man, weil er war ja ein, ein Agitator. Ja. Und dieses Sprechen und und lautmalerisch und so weiter. Und man geht dann durch die und man hört. Man hört dann da und dort etwas aufblubbern und man kriegt mit, da ist jetzt irgendwas, da ist Aktion, da ist jetzt jemand sehr lebendig und sehr, sehr intensiv lebendig. Und erst wenn man dann direkt vor dem Objekt steht oder in dem Bereich steht, zeigt sich dann der wahre Inhalt und den kann man dann sehr gut lesen und hören.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Die Welt des Museums in allen Sinnen das ist sozusagen die eine Seite ihrer täglichen Arbeit und die andere Seite ist das tatsächliche Bauen. Und in einer ganz besonderen Funktion haben sie sich jahrelang auch der Theorie gewidmet, in dem sie in der IG Architekten sehr, sehr aktiv waren und sind und viel Theorie mitkreiert haben, viel Diskussionen zugelassen haben oder als Teilnehmer in diesen dann Wortmeldungen beigetragen haben. Da geht es um Städtebau, da geht es um das Verständnis, was ist der Unterschied zwischen einem architektonisch überlegten und einem im Baumeisterladen zusammengekauften architektonischen Stück oder Bauwerk. Gibt es ein Credo, dem Sie da folgen, was Ihr Verständnis von Architektur betrifft?
1: Wenn ich es jetzt noch nicht gesagt habe, muss ich es jetzt noch sagen, dass ich, also es gibt kein Büro SIGI Los, es gibt ein Architekturbüro Polar und da sind zwei Namen wichtig, Margot Fürtsch Los und Siegfried Los. Und das mit der IG Architektur betrifft die Berufsvertretung, also Standesvertretung und die Interessensgemeinschaft für Architekturschaffende, also im sehr weit gefassten Sinn, umfasst es auch bis zum Modellbau, Journalismus etc. Menschen, das ist eine sehr, sehr, sehr aufopfernde. Andere sind bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ich mache auch das gerne. Und auch meine freiwillige Tätigkeit in der Kammer zum Beispiel. Aber die IG-Architektur hat mich immerhin dazu gebracht, auf einem Podium in Form Albach zu sitzen und dort einen Vortrag zu halten, was eigentlich ein Moment ist, ähnlich diesem Gespräch jetzt hier, wo ich meine Akkus wieder füllen kann. Das sind Momente, wo ich dann mit vollem Akku wieder an meine Arbeit gehen kann. Natürlich geht es auch um, um theoretische Situationen. Was die IG Architektur betrifft, weniger die architektonisch speziellen und spezifischen Themen, sondern wirklich um die Bürosvertretung. Und es wundert mich immer noch, ich habe da in den Nullerjahren sehr aktiv auch teilgenommen, dass sich seither, vor allem was kleine Büros, was Frauen in unserer Gesellschaft und in unserem Berufsumfeld etc. etc. betrifft, wir noch immer an der gleichen Stelle stehen. Und es wird auch in diesem Zeitalter, in diesem Corona-Zeitalter, in dem wir jetzt sind, auch nicht wirklich besser. Also da muss man auch, ich weiß nicht, wo noch anschieben, aber es fehlt Schubkraft, was das betrifft. Diese städtebaulichen Themen oder Architekturthemen, die wir im Architekturbüro sozusagen abhandeln, die beginnen ganz groß, dass wir... Dörfer betreuen, die sich für die Entwicklung oder Belebung ihres Ortes Sorgen machen oder da etwas weiterbringen wollen oder wo es eben noch keine Bebauungspläne gibt, möglichst partizipativ dort einzusteigen, was auch in diesen Zeiten aktuell sehr schwierig ist, weil die Gruppen, mit denen man zusammenarbeitet, sehr klein sind dadurch, aber es funktioniert immer noch, bis hin zur,
0: zur Architektur. Also um das jetzt zu ver Objektarchitektur. Verzeihen Sie, wenn ich da ja. gleich einhake, Aber wenn man das jetzt übersetzt zum Beruf oder Analogien sucht mit dem Beruf des Journalisten, dann ist das die Recherche. Das erste ist der Dialog mit den Bauträgern oder mit den Bewohnern eines Ortes. Und sie führen einmal nur Gespräche über deren Lebensalltag und über deren Ideen, wie sie gerne leben würden. Der Dialog ist das wesentliche Erstmoment. Egal, ob es eine Ausstellung ist, ob es ein
1: Städtebau ist, ob es ein Haus ist oder dieses Gespräch, das wir jetzt miteinander führen. Die Recherche ist wichtig, der Dialog ist wichtig. Das heißt, wenn wir im Reden nicht früh zueinander finden, wird am Ende nicht wirklich, es wird schon was rauskommen. Ja? Aber wir wollen ja nicht, dass irgendwas rauskommt, sondern wir wollen, dass alle damit leben können, dass alle sagen, es ist gut gelungen. Und diese Qualität des Dialoges, hat natürlich mit der Zeit zu tun. Das heißt, je mehr ich mir damit Zeit nehme, im Museum heißt je früher ich damit eingebunden bin oder je länger man sich bei diesen städtebaulichen Themen Zeit lässt, desto wertvoller ist das, was rauskommt. Natürlich kann sein, dass wir monatelang um etwas kämpfen, das wir dann wegschmeißen, das alle gerne wegschmeißen. Aber es wird so sein, dass das, das da bleibt, dann umso mehr Qualität hat.
0: Sie haben durch die Margot Fürtsch sozusagen den Startvorteil, nicht allein zu sein. Den Dialog können Sie also auch in die Angebote mit hineintragen und kommen quasi schon einmal getestet in das Gespräch mit dem Dorf oder mit dem Ausstellungsauftraggeber.
1: Das, das was die Qualität mit Margot Fürtsch los ausmacht, ist die Zusammenarbeit. Warum? Weil wir, darum heißt ja auch das Büro Polar, wir polarisieren, das heißt, innerhalb. Sie ist nicht nur, weil sie eine Frau ist und ich ein Mann sind, sondern die Arbeitsweisen, die Denkweisen sind total konträr und wir bringen das dann zusammen. Das ist ein sehr energieraubender und aufwendiger Moment, aber er passiert immer und für jedes Element und wenn es noch so klein ist. Das passiert immer und es wird dann am Ende etwas rauskommen, wo die Arroganz des Architekten, der Architektin nicht mehr spürbar ist. Das heißt, es ist abgeschliffen und abgerundet und gut etabliert, was wir dann den, den Klienten jeweils präsentieren können.
0: Aber es gab eben einen Denkprozess und es gab die Utopie, die am Anfang gestanden ist, oder die Fantasie von etwas, was nicht realisiert werden wird.
1: Genau, die bleibt stecken vielleicht, die geht verloren vielleicht, aber sie wird nicht vergessen. Aber sie entsteht im Gespräch. Sie entsteht nur in diesen, in diesen Dialogen.
0: Leben wir in einer Zeit, in der die Arbeit des Architekten oder der Architektin genug wertgeschätzt wird?
1: Jetzt muss man ein aufpassen. Ich glaube, in grauen Vorzeiten war der Starkult um Architekten oder Architektinnen auch etwas, das man hinterfragen könnte. Also wenn wir jetzt nicht in diesem Kontext reden, sondern in anderen, dann möchte ich schon sagen, dass die Architektur oder der Stellenwert in der Architektur geringer ist und dass sich die Architektur den Platz am Spielfeld mit sehr vielen anderen Disziplinen teilen muss. Das ist aber auch okay, weil all diese Sachen, von denen wir gerade gesprochen haben, passieren in einem Team und erst wenn das Team oder jeder im Team damit zufrieden ist, stimmt es am Ende. Und so gesehen ist es egal, wie viele dann im Team teilhaben, es ist immer eine, eine Teamarbeit und diese Leadership, wer jetzt die Leadership hat, wer jetzt das ganze äh, Sagen hat oder, oder, oder entscheidet oder sagt, das war jetzt meine Idee, meins, 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 ja, das ist auch in unserer Gesellschaft ein Thema, über das man vielleicht eine Stunde reden könnte. Aber Tatsache ist so, dass der Architekt mit seiner 30-jährigen Nachhaftung, als Ziviltechniker natürlich eine gewisse Verantwortung hat und da natürlich Hinweise, eine Hinweispflicht hat und sagen muss, wenn das so passiert, dann muss ich da laut aufschreien, muss Gegenargumente bieten, muss Lösungen anbieten, damit das so nicht passiert, sondern im guten Weg geschehen kann.
0: Ist der Architekt Ihres Erachtens eigentlich der Autor oder ist er der Regisseur? Ist er sozusagen der, der die Gewerke dirigiert oder ist er der, der für alle die Ideen formuliert? Ich glaube, da gibt es auch in der Spezialisierung der, der Architekturbüros auch klein, groß,
1: die Tendenz geht da, wenn man die EU jetzt betrachtet, ist ja nicht immer alles positiv. Aktuell ist das Zivilgesetz Gesetz etwas im, in, im Argen. Es wird gerade eine neue Novelle aufgelegt, die es KMU und EPOs eigentlich sehr schwer machen wird. Und die Fantasie könnte vielleicht von der Utah hingehen, dass es ein großes Architekturbüro gibt in Europa, das sich mit dem einen großen Architekturbüro in China matcht oder so. Ich hoffe nicht, dass diese Vision wirklich irgendwo bei jemandem im Hinterkopf schlummert. Um zurückzufinden zum
0: Autor oder Regisseur. Thema,
1: Ich würde es eher mit dem UkiOe vielleicht mit dem Farbholzschnitt, dem japanischen, vergleichen. Da gibt es auch einen, der das Papier schöpft, einen, der den Kirschholzstock aufbereitet. Einen, der die Zeichnung dann in den Kirschholzstock hineinritzt und einen, der eben diese Zeichnung anfertigt. Und der, der die Zeichnung anfertigt, wird dann meistens als Autor genannt. Aber es braucht so viel, und den Verleger zum Schluss noch. Und die sind eigentlich alle auch genannt um, um, an, der, an der Zeichnung und so weiter. Auch wenn man zwangsläufig immer sagt, vom, von dem, der das am Anfang gezeichnet hat. Und ich glaube, dass... Nach wie vor die Zeichnung, der Plan, das Modell, unsere Ausdrucksmittel sind. So gesehen gibt es ein Schriftstück, auch wenn es digital ist mittlerweile, das eine Autorenschaft belegt. Aber das mit dem Regisseur ist vielleicht auch nicht so ein schlechtes Beispiel.
0: Was bisher geschah. Der Fotograf Helmut Newton wurde am 31. Oktober 1920 geboren. In den 80ern des vorigen Jahrhunderts wurde er verehrt wie ein Popstar und seine Ausstellungen gestürmt. Gleich hinter dem Bahnhof Zoo in Berlin gibt es ihm zu Ehren ein eigenes Museum. Dort begrüßen die Besucherinnen und Besucher die großformatigen und ob ihrer teils sadistischen, teils sexualisierten Aufladung bis heute durchaus umstrittenen Frauenporträts von Helmut Newton. Ich lebe in Wien, ich bin begeisterter Stadtbewohner, Stadtbenutzer, auch ohne dass ich das negativ betrachte, dass ich etwas nütze in meinem Alltag, trotzdem würde ich mir so viel anders wünschen. Ich würde mir viel mehr Bewegungsfreiheit, viel mehr öffentlichen Raum, viel mehr öffentliche Kunst, aber nicht als Add-on, sondern aus sich heraus wünschen. Wie glauben Sie, gerade auch in Ihrer Erfahrung als Standesvertreter, entwickelt sich das denn gerade? Kriegen die Menschen die Stadt zurück vom Auto?
1: Wir leben nicht nur durch diese Pandemie in einer besonderen Zeit, sondern auch was diese Phänomene betrifft. Weil wir, wie ich es schon vorhin erwähnt habe, auch am Land tätig sind, in vier östlichen Bundesländern eigentlich, was die Architektur betrifft, kennen wir das Land, die Vorgänge am Land. Also nicht nur, dass es in der Stadt bereits ruhigere Plätze gibt als am Land, dass es dort vielleicht wesentlich mehr Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum gibt als am Land. Sehr viele Gemeinwohlsachen ja, eher in der Stadt stattfinden, als vor allem in Ostösterreich. Das muss schon auch dazu sagen, wo jetzt genau passiert. Glaube ich schon, dass wir eigentlich in einer sehr tollen Umgebung unterwegs sind. Das ist jetzt jammern auf hohem Niveau eigentlich, wenn man so will. Aber natürlich gibt es immer noch einen Platz. Und natürlich gibt es immer noch alles schlechte, ja, also es gibt all das, was die Stadt, für die die Stadt eigentlich nicht so gedacht war, glaube ich, sondern, also wenn man das Auto verteufeln will sozusagen, dann kommt man nicht weit, das schlägt zurück, ja, das kriegt man direkt ins Gesicht. Es geht aber darum, wie man damit umgeht, ja, oder wie man selber damit umgeht. Also wir selber haben gar kein Auto, wir brauchen aber hier und da ein Auto und dafür gibt es Angebote, wie man das organisieren kann. Das reduziert aber den Fahrverkehr enorm und es schafft Stellplatzfläche und damit Fläche für Menschen. Und alles, was wir versuchen, wir können ja nicht in den Wohnungen, wenn wir jetzt nicht als Planer tätig sind, in städtebaulichen Überlegungen, den Leuten vorschreiben, wie sie was zu machen haben, wo sie was hinzustellen haben. Aber den Bereich zwischen den Häusern, das ist wichtig. Wir konnten auch einmal in einem Beitrag bei der Biennale in Venedig mit einem Workshop auch dieses Dazwischen in Analogie zum Luigi Nono, mit seiner Fermata, also diese, diese Zeit nach dem Ton und vor dem nächsten Ton in die Architektur übersetzen und versuchen, diese Zwischenbereiche als wesentliche Qualität herauszuarbeiten. Wir haben es dann genannt am Ende, Pause makes sense. Also das Dazwischen ist eigentlich das Wichtige, ist eigentlich das Gelbe vom Ei. Und wie wir damit umgehen, wie wir das wertschätzen, das ist unser aller Bereich. Wir haben auch keine, keine Möglichkeit mehr, den öffentlich zu sehen, weil es sehr oft privat missbraucht. Ja, also diese diese
0: wie Wenn es an diesem? Seen keine Uferzugänge mehr gibt. Zum Beispiel,
1: ja, also oder auch wie, wie öffentliche Plätze funktionieren, ja, also wann kann ich wo mich wie aufhalten, ja oder oder konsumationsfrei zum Beispiel, ja? also das sind Sachen, die die verstärkt auch hier wahrgenommen werden müssen. Also da zum Beispiel in Vorarlberg, die vor dem Berg sind uns da ein bisschen voraus, was dieses oder haben es immer noch drinnen, was dieses Gemeinwohldenken hat und das zeigt sich nicht nur in der Architektur, sondern auch im gesellschaftlichen. Und diese gesellschaftliche Auseinandersetzung zu verstehen, was wir gemeinsam ausmachen, ja, was uns gemeinsam ausmacht. Da erkennt man dann schon sehr zahlungsvolle Worte, wie ich jetzt gerade finde, wenn ich so selber rede, aber ich glaube, dass es schon darum geht, dass man eigentlich versucht jetzt nicht jedem alles recht zu machen, sondern versucht, doch einer größeren Menge an Menschen eine Qualität anzubieten.
0: Weil ja auch der öffentliche Platz, der Ort des Diskurses war unter Demokratie. Ja. Von Griechenland begonnen, ja. In Wien gibt es dann ja auch oft die Diskussion über ästhetische Fragen. Wir haben beispielsweise in der Innenstadt das Glück dieser unglaublich vielen historischen Bauwerke. Aber wo formuliert sich da die Gegenwart? Da schließt sich für mich der Kreis, und das würde ich gern zum Schluss noch ansprechen, zum Museum. Man hat ja Städte wie Salzburg oder die Wiener Innenstadt, die ein bisschen an Disneyland zu erinnern beginnen. Alles ist nur mehr schön rausgeputzt und wir Menschen von heute dürfen uns da nicht mehr formulieren. Vergessen, dass ja die Hofburg auch über hunderte Jahre entstanden ist. Sehen Sie eine Chance, dass wir auch eine Pyramide vor den Louvre stellen und uns damit sozusagen als 20., inzwischen als 21. Jahrhundert in Wien viel bemerkbarer machen? Oder werden wir weiter dem UNESCO-Kulturerbe nachjagen?
1: Sehr interessante Diskussion. Da kann man, glaube ich, nicht einfach so ein paar Sätze zurückwerfen. Wir durften auch eine Studie über die Nutzung der touristischen Umgebung der Hofburg sozusagen abhandeln und als Co-Autoren und Dort kam sehr schnell heraus, was eigentlich die Hofburg, wenn ich das als Beispiel aufgreifen darf, was das für ein hybrides Ding ist an Wohnungen, an Museen, an Geschäften, an Büros und wie viele Menschen eigentlich in dieser Hofburg zugange sind. Das ist eigentlich ganz toll. Im Großen und Ganzen war das Ende oder die Konklusion dieser Studie rammt also Untertitel Kampf dem Dreieckständer und das Wertschätzen dieser Dinge. Auf der anderen Seite, wir haben, das haben wir auch gesehen als Antwort auf das heutige, einer Stadtgestaltung hat das Grazmuseum oder der Direktor im Grazmuseum eine Ausstellung gemacht, die wir gestalten durften, wo er alte Ansichten gebracht hat. Das kann ja auch schon ein, eine Antwort sein, auf das, dass man den Spiegel der, der Zeit vorhält, der aktuellen Stadt und dass man selber die Leute äh, überlegen lässt, warum ist das jetzt so komisch da oder warum zwickt es oder passt es da jetzt nicht. War das früher anders? Warum war das anders? Wie genau muss ich jetzt auf das Alte schauen, dass ich das Neue lesen kann? Und auf was komme ich dann? Aber ich glaube nicht, dass man jetzt so ein Kochrezept, das kann man nirgends, also das habe ich schon versucht mit den Ausstellungen zu erklären, es gibt kein Kochrezept, dass ich jetzt sagen kann, ich fahre mit, das ist so ein, so ein, ein bestimmtes Rezept denken, wo ich dann am Ende ganz sicher wohin komme. Ja, auf, auf Mittelmaß vielleicht, aber nicht auf dort, wo wir jetzt wirklich man wollen.
0: Weil Architektur einfach nicht objektivierbar ist. Sie ist durch und durch politisch. Und wenn ich zum Beispiel nur das Reaktionäre behalte, dann bleibt es ja auch ein Sinnbild dessen, wofür diese Gebäude gestanden sind, für Monarchie, für bürgerliches Leben etc. Gerade in Wien ist ja der Bruch mit der sozialistischen Architektur aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts so legendär. Da freue ich mich einfach aufs 21. Jahrhundert. Wie wird denn das ausschauen? Wie schauen denn unsere Utopien für die nächsten 10, 20, 30 Jahre aus? Ich versuche positiv zu antworten.
1: <lacht> also Architektur ist sicher nicht neutral. Ich kann nicht sagen, ich habe jetzt ein, ein, ein neutrales Gebäude gebaut oder ein eh schon Nein, es ist in Wirklichkeit, kommt es auf jeden Planer darauf an, sich da jetzt wirklich ständig den Kopf neu zu zerbrechen. Ich weiß, es ist einfach, wenn die Programme es vorgeben, aber es beginnt schon zum Beispiel im Wohnbau, wo wir immer noch einer Monofunktion nachhängen und keine durchmengte Sachen. Aber das sind einfach die Prozesse, die das begleiten, mit der Förderung beginnen, dass es schwierig ist, da andere Sachen einzuflechten.
0: Und das heißt, wir sollten kein Pensionistenheim bauen, ohne dass ein Kindergarten auch drin ist. Oder Privatwohnungen klar, für ganze Familien. Man
1: möchte vielleicht noch weiter ausholen. Also wenn man jetzt die Zahlen vergleicht, in Italien, und die Menschen, die aufgrund von Corona gestorben sind, dann war am Anfang immer so das, das Thema, ja klar, die Italiener leben in diesem Großfamilienverbund und da ist klar, wenn es einer hat, hat es jeder und so weiter und so fort. Nein, jetzt hat man herausgefunden, dass es doch auch in diesen Altersheimen passiert und, also Wien hat sehr gute Altersheime, muss man jetzt auch sagen, aber dass es in Altersheimen passiert ist und nicht in dieser Familie. Ja. Das heißt, diese Durchmengung von, von Generationen, ja, hat eigentlich jetzt nicht dazu geführt, dass wir angreifbar sind. Ja, und ich glaube, dass eine Gesellschaft dann auch stabil wäre. Und wenn ich das jetzt entflechte und sage, okay, Kinder kommen dorthin, äh, Jugendliche kommen dorthin, Erwachsene kommen dorthin und so, dann ist das ähnlich wie beim Verkehr, dass ich sage, da gibt es jetzt für das Auto eine Spur, für das Rad eine Spur, für die Fußgänger eine Spur und auf der jeweiligen Spur bin ich dann Radfahrer und wenn ich Fußgänger bin, ärgere ich mich schon wieder über die Radfahrer. Wir müssen versuchen, das ein bisschen breiter zu denken und ein bisschen mehr zu verflechten. Ja? Also ein bisschen diverser sehen, ähnlich so wie die Situation am Eislaufplatz. Ja? Am Eislaufplatz hat jeder ein unangenehmes Gefühl der Unsicherheit und das ist gut so, weil dadurch passieren keine gröberen Unfälle, außer es hat mir selber auf. Aber das, das wäre so wichtig, dass man dass man dadurch auch Rücksicht nimmt und nicht versucht in seiner Schiene dadurch zu
0: brechen. Also das heißt, wir machen Österreich zu einer großen Begegnungszone.
1: Das wäre ja, ja, aber da muss man auch sagen, eine Begegnungszone oder etwas, wie sie sagt, Architektur ist nicht neutral. Sobald ich das Wort Begegnungszone in den Mund nehme, um jetzt jemanden zu gewinnen oder das Thema aufzubereiten, habe ich ihn bereits verloren. Das heißt, ich muss Themen wie Begegnungszone anders aufbereiten und anders besprechen, damit ich zu einem Erfolg komme. Es gibt dann vielleicht auch Graduierungen in der Abwandlung dessen. Aber natürlich, eine
0: Begegnungszone hat einen Vorteil. Eine letzte Frage, noch einmal zurückkommend auf die Ästhetik der Zukunft. Es wird nicht mehr Glas sein, es wird nicht mehr Beton sein. Ist es das Grüne, ist es das vertikale Grüne, das die nächsten zehn Jahre beschreibt?
1: Also da kann ich nicht in die Zukunft schauen und das wird wahrscheinlich überall anders sein und es wird ein paar Länder geben, die Vorreiter sind, wo das Geld einfach ist. Vielleicht ist jetzt der asiatische Bereich gerade der, der vorgibt, wie die Zukunft ausschaut und wir mittlerweile hinterher oder es gibt zwei Drittländer, die dann das später noch übernehmen, weil die Industrie derartige Produkte, die man dazu braucht, dann immer noch herstellt, die dann irgendwo anders schon wieder verboten sind. Also da gibt es immer so einen, so einen Nachhall. Wenn reine Glasarchitekturen, diese feuchten Träume von, weiß ich jetzt nicht, Bankenversicherungen etc., dann irgendwann vielleicht noch passieren, dann sind sie vielleicht doch autark oder selbsterhaltend oder haben irgendeinen anderen Benefit, der sich daraus ergibt. Das, glaube ich, wird das eine oder andere wird nicht aufhören, das andere wird kommen. Ich hoffe halt nur, dass diese Ehrlichkeit sich bald einmal durchsetzen wird im Material, dass diese graue Energie, dieses Herstellen und der Transport irgendwann auch einmal mit einberechnet wird und dass wir endlich davon loskommen, da, ich weiß nicht, neun oder zehn Liter geschäumtes Erdöl auf die Fassade zu pappen, in der Hoffnung, dass wir dann in einem Energiehaus der Erde etwas zurückgeben. Also den Glauben muss ich den Leuten leider nehmen, das wird sicher nicht so sein. Das muss man anders machen. Also Man muss wirklich schauen, mit welchen Materialien man arbeitet und... Ich weiß schon, dass man auch Kunststoff nicht verteufeln sollte und dass man auch damit vielleicht gute oder schlechte Sachen machen kann. Aber auch in dieser Hinsicht tut sich in der Forschung, in der Materialforschung extrem viel. Und es wird auch dahin Komposit und andere Materialien geben, die mehr zur Natürlichkeit gehen, die einen besseren Umgang mit Ressourcen und, und, und so weiter haben. Hat natürlich auch jetzt... Äh, nur so dahergeredete Wirkung, solange wir auch jeder ein, ein Telefon in der Hand haben, das mit seltenen Erden bestückt ist und irgendwo anders wieder ein, ein Gebiet ruiniert durch irgendeinen besonders grauslichen Abbau von, von seltenen Erden.
0: Aber wie wir wohnen, wie wir arbeiten, wie wir leben und wie unsere Stadt funktioniert oder der ländliche Raum, das hat so viel auf unseren Alltag Einfluss, dass wir dem doch mehr Gewicht geben können. Vielen Dank für die Zeit und das interessante Gespräch.
1: Vielen Dank auch für die Einladung. Ich habe es sehr
0: genossen. Danke.